0: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Oltremente. Io sono Luca, qui con me Julian. Ciao a tutti ragazzi. Oggi abbiamo eh, un ospite incredibile. Ebbene sì, si definisce Swim Lawyer, ovvero nuotatrice e avvocato. Ha completato la tripla corona del nuoto in mare compiendo traversate a Manhattan, in California e nello stretto della Manica. Signori e signori abbiamo qui con noi Sabrina Peron. Ciao Sabrina.
1: Ciao ragazzi, grazie di avermi invitata, un vero piacere e un grande onore.
0: Grazie a te della partecipazione. Grazie
2: mille di essere qua.
0: Dunque Sabrina, partiamo eh, dalla base, partiamo dalla riva. Chi è Sabrina Peron? Swim Lawyer, avvocatessa o avvocato che sia e nuotatrice.
1: Eh, sì, io di professione per, per vivere faccio esercito la professione di avvocato a Milano, sono avvocato um, civilista e poi nell'ambito del diritto civile mi occupo di diritto d'autore, diritto dell'informazione, proprietà intellettuale, cose così. E, mh, e poi ho questa grande passione per, per il mare, dal quale poi insomma è venuta questa passione anche per per nuotare in mare che ho sempre avuto fin da bambina, eh, pur vivendo eh, in posti dove il mare non (ride) c'era, perché io sono cresciuta a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza dove al più c'è il Brenta, però insomma è un po' complicato notare in Brenta, e poi sono venuta a studiare a Milano per fare l'università e anche a Milano il mare <ride> non c'è.
0: Quindi Sabrina, eh, come è iniziata questa, questa passione? Come, come l'hai scoperta, non, è, non avendolo nemmeno troppo vicino eh, nel, nel Vicentino?
1: Io l'ho scoperta perché eh, sono di origini venete da parte di padre e siciliane da parte di madre e quindi, quando ero bambina, passavo queste lunghe estati, che per me era il periodo più bello de- dell'anno, a casa dei nonni in Sicilia, che era lì vicino al mare. E, tant'è che ho imparato a nuotare da sola. Eh, anche perché io, come vedevo il mare, entravo in acqua, non, non uscivo più, avevo, facevo delle scene, ah, esci, no, no. Un po' come con la pesce, ecco, era un po' così, non, non volevo mai uscire dall'acqua. E quindi i miei quando hanno visto che insomma avevo imparato a nuotare da sola hanno detto vabbè visto che ti piace tanto ti scriviamo in piscina e così impari a nuotare bene insomma in sicurezza e così è stato.
0: E dalla piscina al mare aperto eh, poi questa, questa forte passione proprio di fare queste traversate incredibili. Cioè, mm, ok, l'acqua, ok, hai imparato a nuotare bene, la piscina, poi cosa c'è stato che ti ha così fatto desiderare di compiere queste traversate? No,
1: anzi, sempre complice sempre complice la Sicilia, eh, un po' anche i sogni no, da, da bambini. Eh, io mi ricordavo che quando ero bambina, insomma, bovro, avuto 12 anni, 13, adesso non ricordo esattamente, ero appunto al mare a casa dei nonni e lessi la notizia che c'era una bambina forse anche più giovane di me che aveva attraversato lo stretto di Messina a nuoto E fu una cosa che fece molto scalpore forse era la prima bambina che lo faceva e quindi insomma mi fece molto scalpore ne parlavano tutti così e io pensai ma anch'io voglio fare <ride> chi voglio fare questa cosa eh, però insomma, non, non sapevo neanche da che parte iniziare, non, non sapevo neanche a chi, chi andarla a dire una, un, una cosa del genere, anche perché il nuoto in acque libere è qualcosa che si è sviluppato in questi ultimi anni. E quindi ho, ho sempre tenuto questo sogno un po' così dentro di me senza mai realizzarlo. Ogni volta che arrivo in Sicilia dicevo, vabbè, come sarebbe bello, però mi sembrava sempre quelle cose che dici belle, belle, ma che non realizzerai mai. Quando esco dalla piscina che avevo fatto, un, avevo notato circa un 3 km e qualcosa, ho detto, vabbè, ma questa è la distanza dello stretto, io adesso lo vado a fare tornata a casa, mi sono attaccata al computer, ho cercato informazioni. Ho, ho visto che c'era un'associazione che in effetti organizzava la traversata dello stretto. e um, Li ho chiamati, ho chiesto se c'è posto. Mi hanno detto sì, il prossimo mese, ho detto va bene, arrivo. E <ride> <ride> è andata così, c'è cioè proprio una cosa un po' alla garibaldina, se volete. E, e da lì ho detto, mamma, che cosa bella, bellissima, e quindi ho approfondito meglio, mi sono, ho cercato un po' di contatti, e, um, era il 2009, era il 15 luglio 2009, me lo ricordo ancora, e, um, e quindi poi ho visto che insomma c'erano altre nuotate, altre gare, traversate, cose che si potevano fare. Quindi insomma ho detto beh, proviamo a approfondire questa cosa visto che eh, mi piace così tanto. E tra l'altro, proprio in quegli anni è iniziato anche un po' a prendere piedi in Italia il, il nuoto in acque libere: prima era una cosa molto circoscritta. Di, o pochi temerari o pochi fenomeni da circo dipende sempre da che lato si, guarda. <ride> si guardano queste cose e invece insomma ho visto con grande piacere che in questi ultimi anni in, è uno sport che è, è cresciuto tantissimo ci sono sempre più persone che, che lo provano su, su varie distanze perché poi le distanze sono diverse e mh, e anche questa cosa insomma, la, la trovo positiva no? perché l'Italia è un paese circondato dal mare ma alla fine il mare non, non trattavano poche persone sino a pochi anni fa e allora secondo me è uno spreco, un peccato un, un limitarsi in modo così un autolimitarsi sen, senza senso
0: quindi Sabrina dopo ehm, lo stretto di Messina nel 2009 Hai deciso di eh, pianificare questa questa tripla traversata, Catalina, Manhattan e Manica, giusto?
1: Sì, in realtà non non è andata proprio così: nel senso che poi sono ritornata a fare lo stretto di Messina, poi ho iniziato a fare altre traversate, ogni volta sempre di più e sempre un un po' più lunghe. Eh, Per cui, per esempio, un anno ho fatto il Bosforo. Eh, che sono sette chilometri e mezzo tra l'altro Istanbul meravigliosa anche l'idea di dire nuoto dall'Asia all'Europa eh, peraltro è una manifestazione organizzata in modo eccezionale e, e quindi ogni anno insomma allungavo sempre un po la distanza nel 2000 svolta è stato nel 2013 che un mio amico siciliano sempre mi ha tirato dentro, mi ha coinvolto a me un altro gruppo di nuotatori di, di Milano e della Sicilia a nuotare nel fiume Ebro in Spagna, fare questa, eh, questa competizione di 30 km e 300 metri, si chiama l'Ultra Ebre Swim Marathon, e, e partimmo, devo dire... Mh, con, con pochissima esperienza, cioè il massimo di distanza che avevo fatto sono state 7 chilometri e si fece questo balzo da 7 a 30, anche con insomma, poca esperienza, tantissima incoscienza, però la, la portiamo tutti a casa, la, la ricordo ancora adesso come una bellissima nuotata, e, e quindi lì, con, parlando con alcuni amici, pensavamo di andare a nuotare lo stretto di Gibilterra, Eh, Nel 2014 ci informammo, però nel 2014 eh, i miei amici vennero presi a fare lo stato di Gibilterra, io venni scartata perché non non ero abbastanza veloce e quindi mi dissero guarda rischi che quando sei a metà stretto che cambiano le correnti, che ci sono delle correnti che ti riportano verso la Spagna, se tu non riesci a romperla, la la, la traversata non, non riesci a portarla a termine. E quindi insomma mi scartarono. E io dissi, vabbè, pazienza, insomma, poco male. E però questo, tornò dallo Stato di Gibilterra questa mia amica entusiasta, mi disse, no, ma dai, ma adesso andiamo in California a fare lo Stato di Catalina. Io dissi, vabbè, ma non ho fatto Gibilterra, che sono 18 km, mi vuoi portare a fare Catalina, che sono 33 e disse ma sì dai andiamo andiamo e disse vabbè sempre con molta cosa un po' tra lo spavaldo l'incosciente e quindi andammo a fare lo stretto di Catalina e non solo riuscì a fare lo stretto di Catalina ma il mese dopo andai a fare anche Gibilterra quindi nel giro di un mese feci due stretti anche di una, 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 una mattana completa e, e quindi insomma Catalina era, um, è una delle traversate della Triple Crown e quindi in qualche modo avevo, mh, avevo fatto quello che si dice la, the first leg no? della Triple Crown per cui lì un mi, mio amico mi suggerì di iscrivermi alla, alla 20 Bridge di Manhattan, che quindi è il periplo dell'isola di Manhattan a nuoto, passando appunto sotto i 20 ponti. Anche lì il primo anno che tentai di iscrivermi mi collegai tardi col computer e le iscrizioni a Manhattan, io non lo sapevo ma mi sembrava una roba da matti, no? invece no, andavo a una ruba nel giro di, di 5 minuti e quindi per un anno rimasi al palo, poco male perché poi feci la traversata quell'anno da Lampedusa a Lampione che fu altrettanto meravigliosa, e però l'anno dopo mi preparai, mi ricordo il primo di novembre, allora in cui aprivano lo slot, io ero lì al computer da una mezz'oretta pronta con tutti i documenti, le cose, mi ero... E quindi, nelle, non so, a primo non mi ricordo lo slot, tipo alle 5 del pomeriggio, alle 5 e qualche minuto, io ero già iscritto. <ride> e quindi andai a fare Manatta, che fu un, veramente una cosa meravigliosa, molto cool, perché insomma nuoti in un ambiente che è un ambiente urbano, non è il mare selvaggio, cioè non è il Pacifico, l'Atlantico nuoti in questo ambiente urbano però con ogni pezzo ha delle difficoltà diverse perché nuoti nell'Harlem River, nella, nello Houston, nell'East River per cui ogni pezzo è completamente diverso e con difficoltà diverse e, e quindi quando lo portai a termine il mio amico mi disse Sabrina adesso sai che ti tocca la manica perché non puoi lasciare incompiuta questa cosa di dissi no tu sei matto la manica mai non sono capace non sono all'altezza così poi insomma ci pensai una settimana poi dissi beh in effetti non tentarla nemmeno no e, e quindi cercai un pilota per la manica di solito se tu scrivi oggi trovi posto tra due anni forse anche tre eh, quindi io scrissi nel 2018, subito dopo aver fatto appunto Manhattan, e il pilota mi disse: Guarda, ho uno slot mh, per eh, settem- la prima settimana di settembre 2020, ti posso dare il secondo slot? E, e io dissi: Va bene gettai il cuore oltre l'ostacolo poi chiamai il coach e dissi coach mi devi allenare (ride) e quindi insomma andò così poi fortunatamente malgrado pandemia, disastri quando tutto sembrava davvero improbabile poter portare a termine la manica insomma sono riuscita a farla ancora adesso ho inanellato una serie di di cose giuste che ancora adesso mi chiedo come abbia fatto la fortuna aiuta a aiutarci, no? Eh, <ride> è così.
2: Ovviamente ti facciamo i nostri complimenti perché hai raccontato tre imprese che, anzi più, più di qualcuna, perché per me sarebbe un'impresa fare anche la traversata de- dello stretto, per esempio. Ehm, ti volevo, volevo iniziare a chiederti un attimo di, di spiegarci un po' come funziona, cioè, inizierei dalle differenze che ci sono. Tra il nuoto in piscina e il mare aperto, perché se mi dici che vivi a Milano, io mi aspetto che ti alleni in piscina, però poi mi aspetto anche che il mare aperto sia. Hai parlato di correnti, quindi mi aspetto che sia diverso, no? Ci parlo le differenze, e magari se queste poi tramutano in ostacoli durante la gara, non so.
1: Beh, in piscina tu nuoti in un ambiente che è come dire un ambiente protetto, quindi. L'acqua della, della piscina è sempre quella, segui la linea blu sul fondo, te ne stai a sinistra, te ne stai a destra, te ne stai al centro, però insomma hai sempre un punto di riferimento <coughs> e non hai mai sorprese. Al più, magari puoi avere quello che ti nuota a fianco, col quale magari a volte ti incroci con un braccio, cose così, però insomma, tendenzialmente quello. È, no? Quindi, un ambiente chiuso come dire, tra virgolette, protetto, sempre uguale, dove tu ti puoi eh, fare il tuo allenamento da solo, in base a quello che dice il coach e così. Nelle cosiddette acque libere eh, non c'è niente di tutto questo, poi eh, acque libere appunto vuol dire tante cose, perché nuotare in mare piuttosto che nuotare in un lago, in un fiume è, è tutto completamente diverso, perché nel mare banalmente l'acqua salata ti aiuta a galleggiare di più nel lago non hai è, è nessun aiuto sul galleggiamento, quindi insomma, a volte mi è capitato notando nel lago che a un certo punto sentivo proprio che andavo a fondo, non so, avevo questa impressione, magari era mia però, sentivo che non, non galleggiavo più, no? che diventavo pesante, che andavo a fondo. E, e quindi è diverso ancora quando fai queste lunghissime distanze nel mare nell'oceano esci che hai la gola che non che si è tutta ingrossata non ti passa più neanche un filo d'acqua eh, la lingua tutta ingrossata arrossata no cioè, è tutta una cosa diversa dopo dopodiché quindi hai Degli ambienti che sono tre ambienti completamente diversi e uniti dal, dal fatto che sono sicuramente ambienti continuamente mutevoli. Cioè, tu non sai mai cosa succederà da lì ai prossimi 5 minuti, ma anche tre. Eh, se ti trovi una medusa, se ti cambia la corrente, eh, se parti col mare mosso e arrivi col mare piatto, parti col mare piatto e succede di tutto e arrivi col mare. Cioè, è una cosa che continua a cambiare in continuazione, e quindi mh, devi essere in qualche modo mentalmente preparato ad affrontare questo, questo tipo di. di il cambiamento continuo, e quindi quando viene quello positivo, dici: Beh, dai, va bene così. Quando ti trovi quello negativo, la corrente contraria che sale, eccetera, eccetera, dici: Vabbè, insomma, cerchiamo di, di farvi fronte lo stesso, ma anche adattare la, la tua nuotata cioè mentre tu in piscina puoi dire non so, respiro ogni tre, ogni quattro, ogni due decido io quando respirare e poi tengo quel ritmo a volte in mare eh, stai per respirare vedi l'onda che ti arriva e dici no, meglio che adesso non, non tiro sulla testa perché sennò bevo no? oppure eh, se stai facendo una competizione dove quindi non hai nessuna barca che ti guida e ti devi orientare tu cercando le boe, devi continuare a tirare sulla testa mh, frontalmente, però allora tiri sulla testa per vedere dov'è la boa, non la vedi perché in quel momento ti arriva l'onda in faccia, perché in quel momento non l'hai vista, gli occhialini appannati e, e quindi è un continuo mh, riaggiustare quello che stai, che stai facendo in, in un ambiente che è appunto un ambiente estremamente notevole però anche il bello di, di, di questa di, di nuotata, non, non sai mai cosa ti succede davvero da lì ai prossimi tre minuti
2: e, eh, è mo- molto interessante ma mi viene da chiederti questo come si tramuta nella tua preparazione perché se ci sono così tante differenze per una persona, che mi aspetto poi magari mi sbaglio che tutti i giorni fai da Milano al mare per allenarti no? no <ride> quindi no. Eh, come, come ci si prepara quindi per fare un, una traversata non avendo la possibilità di allenarsi nelle stesse identiche condizioni?
1: Allora, sicuramente chi vive vicino al mare mh, ha molte più possibilità di allenarsi più spesso e meglio, e infatti di solito i nuotatori più forti, più bravi sono quelli che appunto hanno, hanno casa vicino al mare. Diciamo che eh, avendo a disposizione solo la piscina io mh, quando si poteva perché poi quest'anno non si può neanche questo quindi bisogna sempre riadattarsi, eh, facevo una parte di allenamenti magari quello che mi diceva il coach quindi magari allenamenti di tecnica o piuttosto un po' per, miglior- per migliorare la tecnica e un po' per aumentare la velocità perché io comunque sono sempre tendo un po' a essere lenta e, e dall'altro lato oh, allenamenti in solitaria molto lunghi quindi dai 5 km magari ai 10 km così e poi magari nel weekend con gli amici mh, o il sabato o la domenica si ci si organizzava adesso vediamo se riusciamo a farlo di nuovo o andare in qualche lago qui in Lombardia oppure fare una scappata verso Genova, al mare, e poi ovviamente tutte le volte che vado in Sicilia a casa, insomma, che nella mamma che abbiamo lì, io sono sempre in acqua, sempre lì che nuoto, tutti indietro ma mi conoscono, <ride> vedono la mia bodicola, ah, adesso vediamo quando esce, <ride> E quindi insomma cerchi di fare un po' dei compromessi no, tra quello che, è, quello che ti offre l'ambiente e quello che tu vorresti fare. Io per esempio mh, ho visto, quando sono andata a trovare dei miei amici a Palermo, dove ci sono davvero dei nuotatori di acque fortissimi, loro appunto si allenano magari due o tre volte alla settimana in piscina, le altre volte al mare fanno un po più allenamenti, cioè dicono andiamo da questa boa a quest'altra boa di riscaldamento, da, dalla seconda alla terza boa veloce di attivazione, poi proviamo, un c- fanno delle cose che noi purtroppo in piscina non, non, non riusciamo a fare un'altra cosa, però è così quindi è inutile lamentarsi
0: <ride> senti Sabrina ma invece a livello mentale come avviene la preparazione, cioè prima della gara che cosa, cioè, cosa pensi? e durante la gara e poi dopo la gara, cioè, ricordiamo sono 14 ore quella sì. di, della manica sono 14 ore in mare aperto cioè no. ci sei tu è il mare praticamente è la, è la barca che ti affianca ma ci sei sempre tu e il mare
1: sì. e, guarda a livello mentale eh, ci sono come dire dei. io credo che poi alla fine ognuno si prepari un, un po' come crede so che per esempio molti fanno yoga eh, piuttosto che fanno meditazione e eh, cose così io no io ascolto tanta musica <ride> E, e, e cammino mm. e faccio delle, delle lunghe passeggiate per esempio quando ero lì eh, a Dover che aspettavo la chiamata del pilota perché poi eh, quando fai queste traversate in solitaria una, per esempio per la manica ma anche per Gibilterra la caratteristica è che tu non sai lo tirano una settimana ma tu non sai quella settimana qual è il giorno preciso non lo sanno neanche loro perché dipende dalle condizioni meteo e quindi devi stare pronto e che il pilota ti chiami e nell'attesa, insomma, magari si sì, un po' nuoti, ma poco, perché ovviamente non devi arrivare troppo stanco. Di solito gli altri nuotatori, appunto, si mettono lì a fare un po' di yoga, un po' di meditazione. Io mettevo cuffietta alle orecchie la musica e andavo a camminare per i sentieri, sulle scogliere di Dover guardavo il mare, gli, dicevo, gli facevo un discorsetto: dicevo Senti. E, e quindi questo è un po' il mio atteggiamento. Quello che non bisogna mai fare quando si è in acqua a nuotare, è eh, non pensare mai negativo. Eh, Quindi non fare mai entrare eh, nella mente dei pensieri negativi, tipo non ce la posso fare. Se parti già dicendo non ce la posso fare, non ce la fai. Perché è veramente una, una fatica mostruosa e, e quindi parti già che sei scoraggiato e quindi al primo inconveniente che trovi eh, per esempio durante la manica io avevo il mare che era mosso, molto molto mosso e quello che vi dicevo prima dovevo continuare a riaggiustare la bracciata a volte invece che prendere, tirare l'acqua prendevo l'aria a volte tiravo sulla testa per respirare venivo schiaffeggiata dalle onde Per cui lì se se ti scoraggi e inizi a pensare sì, no, ma io in questo mare non non voglio nuotarci, voglio il mare calmo, così, basta, la testa ti ha lasciato. E quindi a quel punto non non riesci più a... a, Puoi prendere avanti ancora un'ora, ma ma non arrivi in fondo. Così come non devi mai pensare quanto manca, perché Mm. mancherà sempre troppo. Allora per non pensare quanto manca non devi mai alzare la testa per vedere quanto è distante l'arrivo perché ti sembrerà sempre troppo né mai guardarti indietro perché ti sembrerà di essere sempre troppo vicino per cui hai insomma questi accorgimenti e devi essere come dire sempre molto concentrato su te stesso in qualche modo devi immaginarti che sei già lì in Francia che sei già lì a Los Angeles che sei già lì che è finito il giro di Manhattan e, e che si tratta solo di raggiungere te stesso che, che è lì sulla spiaggia che, che ti sta aspettando ehm, io un'altra cosa che non faccio mai e infatti me ne danno sempre atto a volte anche con grande sorpresa i piloti perché mi dicono guarda di solito Arri- su queste lunghe traversate si arriva sempre a un certo punto in cui il nuotatore inizia mh, a lamentarsi complain something eh, quindi comincia a lamentarsi su qualcosa che gli fa male il braccio, che stufo delle correnti che ha freddo così, tu non, non apri mai bocca e ecco io non dico mai niente non mi lamento mai non, perché io so che se solo mi metto a lamentarmi basta, mi crolla, mi crollerebbe tutto addosso, per cui devo fare questa cosa la faccio abbiamo delle regole che mi do con chi mi assiste quindi mi devono passare gli alimenti sono banalissima mi devono passare gli alimenti ogni ogni mezz'ora mi devono far segno al venticinquesimo minuto fanno cinque con la mano così io so quanto manca quando mi alimento io a quel punto mi organizzo eh, mentalmente so che devo resistere per mezz'ora e quindi di mezz'ora in mezz'ora poi riesco a arrivare in fondo. Questo, per esempio, è un qualcosa che a me aiuta molto. Però secondo me non ci sono regole predeterminate. Ognuno deve trovare quello con il quale va d'accordo ecco, con, con se stesso. Perché poi alla fine sono tante ore che sei da solo con, con te stesso, nient'altro.
0: E quindi Sabrina, come fai a stare immersa Dentro te stessa per così tanto tempo sotto così tanto sforzo. Cioè, eh, quello che non si deve fare è chiarissimo, però mi è venuto proprio. Eh, ho percepito proprio la tua eh, sensazione quando appunto non devo guardare avanti, non devo guardare indietro, devo stare centrata su me stessa. Come fai a stare lì? Che cosa? C'è co- cioè, gli occhi chiusi, hai gli occhi aperti, hai no, hai no, un... gli
1: occhi sono aperti, apertissimi, <ride> devi guardare tutto quello che c'è intorno a te. Okay. Eh, dal, dalla barca che magari ti possono fare dei segnali tu non ti puoi mai allontanare troppo dalla barca perché la barca non è che ti può venire a prendere eh, devi mm, allora io mi ascolto molto mentre nuoto cioè eh, per esempio mi dico sempre come, come sto battendo le gambe bene o sto piegando troppo le ginocchia com'è la bracciata efficace non efficace no? Cioè, mi, mi controllo sempre molto, e come mh, le spalle mi fanno male, perché per esempio se mi fa male la spalla, io non mi posso fermare e dire mi fa male la spalla, io devo aspettare la fine della mezz'ora, dire alla prossima mezz'ora datemi un brufen, ad esempio, o non so, qualcosa contro il dolore alla spalla, e quindi so che devo reggere per almeno un'ora, un dolore che sta iniziando a salire. Quindi lo devo anticipare, devo capire prima come sto. Quindi è un continuo interrogarsi su su come come sto. E dopodiché ho, come dire, come se avessi la testa con tanti scompartimenti. Al centro c'è un nocciolo duro che pensa solo ad arrivare alla fine e non lo mette mai in discussione c'è una parte che, che è lì che controlla dice come l'onda, come la corrente come, come, come stai Sabrina, come stanno le braccia, questo e quest'altro hai bisogno di qualcosa che dobbiamo dirlo così, una parte che divaga che pensa all'impossibile una parte che canta perché è felice, una parte che dice ma sì, ma tanto sto facendo la cosa che mi piace di più al mondo e quindi va bene, anche se la faccio per tante ore va bene, perché sono felice lo stesso e e quindi come se ci fossero tante sabrine diverse che poi messe tutte insieme, una che parla in veneto, una in siciliano, l'altra che canta in inglese, insomma c'è un po' un condominio però (ride) Sono sensazioni strane, sono sensazioni stranissime, poi sembrano sono attraversate di di tantissime ore, però quando arrivi in fondo, se ci ripensi, boh, ti sembra che sia durata quasi un istante o un'eternità, che però è sempre come se fosse un istante, a a livello veramente di di, di spazio-tempo sei come se se fossi in un pozzo spazio-temporale, non lo so, è qualcosa di sensazione diversissima da come viviamo noi normalmente il nostro rapporto spazio-tempo, adesso se voler fare filosofia però è <ride> un po' è così
2: eh, Sabrina hai parlato di queste tante sabrine che comunicano non ho ben capito se comunicano anche tra di loro <ride> ognuna fa un po' quello che vuole di queste sabrine qua ma ehm, come questo tuo atteggiamento che mi è sembrato di capire che cerchi di mantenere il più lineare possibile poi si interfaccia con le difficoltà di una gara, no? Dicevi il mare mosso che ne so fai una bracciata e bevi no, sto, sto inventando perché ovviamente non ho idea di che cosa si tratta nel dettaglio e co- come Come affronti le difficoltà dal punto di vista proprio mentale e magari anche fisico facendo delle cose, non lo so, durante una traversata del genere? Perché se ti capita di bere la tredicesima ora immagino che non non ti passa nemmeno per la testa l'idea di mollare, no?
1: Eh, No, (ride) Non non per me. E bevi e io, è capitato ad esempio nella manica che ho sbagliato la respirazione l'onda mi è arrivato mi ha preso, preso in pieno io up, mi sono fatto una gran bevuta d'acqua salata eh, mi ha mancato il fiato, ho respirato un po' a rana, mi sono iniziato a tossire, infatti dalla barca si sono un attimo allarmati, mi hanno detto tutto bene, io ho detto sì 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 tutto bene, e ho rimesso la testa sotto e, e sono ripartita. Mm, non so, io devo, in, in questi casi qui, devo, devo. quando ci sono queste interruzioni, queste cose, adesso per esempio la manica è una traversata in solitaria, no? e quindi insomma sono un po' io che mi faccio il ritmo così a volte in gara magari tra tante persone può capitare che magari qualc- c'hai un contatto con un nuotatore che magari ti per sbaglio ti viene addosso così quindi anche lì ti interrompi e lì in quel punto sei, sei nervoso sei un po' no? ti viene voglia di litigare e poi dici ma sì ma chi, chi se ne frega io mi metto la testa sotto e riprendo a nuotare ecco. a volte è più facile a volte è più difficile se in uno scontro continuo con delle meduse magari è un po' più difficile perché dopo un po' che continuo a essere preso ovunque comincio a dire ma, ma che basta pietà eh, però cerco sempre di arrivare fino in fondo fortunatamente ecco, su, sulla, sulla manica non ho trovato neanche una medusa di solito i tro- notatori ne trovano molte, io è andata, come dicevo ho inanellato una serie di cose, di circostanze fortunate a me favorevoli, che alla grande. A Catalina ne ho trovata qualcuna all'inizio, ma niente di niente di che, insomma, e quindi anche lì sono, sono andata e via.
2: Come hai costruito questa resistenza agli agenti esterni durante la, la, la traversata? Da un punto di vista mentale dire mi è, mi è venuto addosso, va non perdo tempo, non perdo energie… Nell'arrabbiarmi con questa persona, testa bassa e nuotare e vado avanti. Hai un coach, una persona che ti aiuta, un... oppure è tutta farina del tuo sacco è esperienza? Del mio
1: sacco <ride> faccio, faccio tutto da sola, <ride> no, davvero. Non, no, non ho il coach, è solo quello che mi allena per, per il nuoto, e, poi per il resto faccio, faccio tutto da sola. Non ho, Probabilmente anche il fatto di aver fatto tante, tante di queste nuotate, sia come gare, che come perversate in solitaria, da quelle magari brevi, da un miglio a queste lunghe, fino a 30 e passa chilometri. Poi insomma alla fine esperienza che fai e, e ti aiuta. Adesso magari a voi si può sembrare strano, ma io davvero... La, la, la nuotata peggiore della mia vita, dove ho sofferto di più, non è stata la manica, ma è stata eh, questa gara che si chiama Dritti all'Isola, che praticamente fa il giro dell'isola di Albenga in Liguria, era forse in questo periodo, maggio, forse un po' più avanti, verso maggio 2018, tutti nuotavano con la muta io solo col costume perché… Mi stavo preparando per Manhattan. Ecco la caratteristica di queste traversate in solitaria è che le devi fare col costume, senza muta. E quindi e tutti notavano col cost- con la muta, io col costume. Però a un certo punto eravamo in una prateria di meduse, ma sai quelle piccole, ca- le, le pelagiche, quelle rosse piccole: quando ti prendono, ti fanno male cane. Io col costume sono. sono sono uscita da 5 km di gara che ero massacrato, ho fatto poi una settimana di antibiotico da quanto stavo male. Per cui insomma a volte uno dice no ma sì, ho nuotato nel Pacifico, la notte, gli squali e tutto, ma poi (ride) vado a finire con l'antibiotico per aver nuotato il mare di Liguria.
0: (ride) Quindi diciamo che il nemico più grande del nuotatore, oltre il freddo dell'acqua, è la maledetta medusa.
1: Eh sì, eh sì perché davvero mh, è l'incontro diciamo, più antipatico e più frequente che ti può capitare di fare in mare e insomma le meduse a volte magari ti prendono appena appena di striscio ma a volte quando, quando insomma, ti trovi in, in situazioni dove quasi non riesci a nuotare perché ne scrivi una e ne prendi altre tre allora lì insomma diventa tutto più, più complicato però anche in quel caso testa sotto, cerchi una via d'uscita e per esempio lì ad Albenga ho detto: Vabbè, ho capito che le meduse sono tutte più sotto l'isola e quindi faccio il giro più lungo per andare a prendere la boa. Perché di solito quando ci sono le competizioni devi seguire un circuito di boa, no? quindi uno cerca di fare la linea più breve per arrivare alla boa, per arrivare prima dei, degli altri mm-hmm. concorrenti in quel caso ho detto vabbè, provo a fare un giro largo dove magari ci sono meno meduse e pazienza tanto anche se non vivo non vincerei lo stesso chi se ne frega e, e così ho fatto e mi sono tolta da, da, da quel pasticcio di, di, di meduse dove, dove ero finita dentro insomma devi, de, ecco, devi avere un po' la capacità al momento di, di reagire di gestire questi questi contrattempi che ci sono e ti possono capitare.
2: Questi sono contrattempi che capitano durante la gara, no? Mi interessava anche capire come gestisci... allora vorrei dirle, definirle fallimenti, ma in realtà in tutte le gare che hai provato sei arrivata fino in fondo, quindi <ride> per, for-
1: no, però sono arrivata.
2: <ride> per fortuna non ci sono mai stati fallimenti, però comunque mi aspetto, abbiamo avuto la fortuna di intervistare altri grandi campioni, ci sono sempre giornate no, magari sono in allenamento, no? o semplicemente è in una gara un po' più piccola come quella che hai detto prima dove raccontavi ad Albenga che eri piena di meduse ti chiedo, come affronti le brutte giornate in allenamento, quelle dove ti senti di non performare, quelle dove, eh, che ne so, la settimana prima della manica o nella settimana della manica dici, mia se nuoto così eh, io non la finisco sicuro, cioè come affronti le difficoltà pre durante la parte di preparazione, immagino ce ne siano…
1: Mi, sì, mi faccio un po' un, un, una, un'analisi, cioè cerco di capire cosa non ha funzionato, no? perché a volte magari appunto in alcune, in alcune nuotate, in alcune gare eh, mi, mi sono venuti crampi, oppure mi è venuto mal di stomaco, oppure non lo so, altre cose così. Allora, eh, come dire, esco e mi, mi analizzo, per cui dico, ok, mi sono venuti crampi, quindi Magari adesso iniziamo a capire perché sono venuti i crampi, ne parlo col coach, vediamo insieme, no? Oppure ecco, mi mi faccio un'analisi successiva e cerco di capire dove ho sbagliato. Per esempio, mi è venuto mal di stomaco, ok, allora c'è stato qualcosa che ho assunto che mi ha fatto male e quindi mi devo ricordare di non prenderlo più per la prossima volta, quindi lo devo identificare prima. Di solito faccio così, mi, mi, mi autoanalizzo, poi a volte appunto sì ci sono giornate dove uno entra in acqua e si sente un dio, altre che dici mamma mia, cambio, passione, sport eccetera eccetera allora magari ne parlo un po' col coach e dico ma coach ma come sto andando come? insomma, a volte anche avere il confronto con, con chi ti allena, che, che ha l'occhio e ti dice ma no, perché a volte uno dice ma mi sembra di stare a nuotare malissimo, il coach dice ma no stai nuotando come sempre quindi è che magari sei stanca per il lavoro, magari è perché hai pattugne tue, ma in realtà stai andando come come al solito vorresti avere dei risultati migliori, non riesci a averli e il coach ti dice "No. Va bene così, continua così". O altre volte che ti sono fatto un risultato incredibile e il coach ti dice "Ma no, ma guarda". Una volta mi ricordo una gara da 10 km sono arrivata a seconda per un secondo. E mi hanno soffiato il primo posto perché eh, la gara finiva quando si usciva dall'acqua e si passava sotto il gonfiabile. Quindi uscivi dall'acqua, iniziavi a correre e passavi sotto il gonfiabile. Io avevo controllato la mia destra che non ci fosse nessuno, e quindi mh, insomma, la corsa era un po': sono stata un po' così. E a un certo punto mi sono vista passare una davanti. Ho detto alla mia sinistra, ho detto, no, e ma è passata, lei è arrivata prima, io seconda. Però no, quando l'ho detto al corso, il corso fa: Ecco, la in pari, la gara finisce, sono andando arrivi sotto, <ride> e quindi, insomma, mi ha ridimensionato. Io comunque ero fiera di essere arrivata seconda, e fa: no, perché ti sei fatto soffiare così malamente
2: il, il primo
1: posto.
2: <ride> il coach ha anche un ruolo di motivatore quindi eh sì, deve. <ride> eh, deve deve quindi motivatore e allenatore eh, ti, ti, ti volevo chiedere sempre su, su, su questo tema no? E no? qual è il contorno della tua vita che eh, poi sfocia nel nuoto no? hai fatto l'esempio dei crampi allo stomaco perché avevi mangiato qualcosa di sbagliato hai un certo tipo di alimentazione fai un certo tipo di attività, che ne so, oppure magari fai particolare attenzione ad alcune tematiche della vita come il sonno, il recupero, insomma qual è il contorno oltre all'allenamento che ti fa performare così bene, no, dati i risultati?
1: Eh sì, dunque per l'alimentazione mh, mi, mi faccio seguire da, una, da un dietologo che, che segue di solito gli atleti, insomma, gli sportivi. <coughs> e tendenzialmente, mh, prima di queste lunghe nuotate, eh, eh, insomma, si cerca sempre di banalmente insomma, però, di incamerare eh, carboidrati. Io, per esempio, mi trovo particolarmente bene col riso più che con la pasta e quindi faccio quelli, quello che si chiama il carico di riso magari nelle giornate precedenti. Poi l'alimentazione appunto va curata anche nel momento in cui fai, durante la traversata, perché quello che prendi non, non ti può fare male allo stomaco, quindi non puoi improvvisare nulla, non puoi sbagliare nulla in quelle situazioni che dovrebbe dire non portare a termine quello che ti sei prefissato. E, um, e quindi devi preparare il cosiddetto feeding plan dicendo, scrivendo uh, cosa vuoi che ti diano ogni mezz'ora di insomma di maltodestrine cose così e um, appunto io di solito poi lo faccio guardare da un dietologo ne, ne discuto insieme scelgo un certo tipo di prodotti perché so che appunto quelli sono quelli che non mi danno solitamente problemi e um, e poi lo applico ormai ho un feeding plan più o meno collaudato che so che funziona e quindi uso uso quasi sempre quello e e poi sì, eh, ci sono anche ci sono i periodi di carico e di scarico dell'allenamento perché ci sono dei periodi in cui carichi molto gli allenamenti mh, facendo magari allenamenti più lunghi, più intensi facendone di più. Poi man mano che ti avvicini al giorno della, della gara o della traversata entri in scarico e continui sempre a fare qualcosa ma molto meno. E Poi io, mh, affianco anche un po' di corsa e quindi per, so, per le gambe così vado un po' anche a correre insomma corsa forse è un eufemismo quello che faccio io chiamarlo corsa però insomma faccio un tipo di, di attività così e di solito insomma come funziona poi ripeto ognuno ha le sue altri so che fanno per esempio palestra appunto yoga cose così
2: um. Mi hai fatto sorgere una domanda, ma cosa che mangi mentre c'è, c'è la gara? Cioè, che ne so, sono solo liquidi? Immagino durante,
1: che... Dipende, durante, di solito durante una gara dipende dalle distanze, se è una gara di 3-5 km prendi qualcosa prima e, e basta. E, se sono invece queste traversate di lunghe distanze, si prepara proprio un feeding plan, e sostanzialmente sono dentro, del, dentro l'acqua, ti sciogli delle maltodestrine o dei gel, cose così. E, per esempio su Manhattan e Catalina venivano sciolte dentro l'acqua calda perché dove nuotavo comunque la temperatura del mare era bassa ed era l'unico modo che avevo per scaldarmi. Perché non non, non hai altri modi per scaldarti nuovi senza muta, solo col costume da piscina normale, e quindi l'unico modo che hai è quando ti alimenti prendere qualcosa di caldo. Per Manattana, invece, dove l'acqua non era fredda, per esempio, no, era dentro l'acqua a temperatura normale, mi scioglievano un po' di maltodestrine e andavo. Non pensare che, tra l'altro, ti bevi una borraccia, fai proprio un sorso, due, non di più, perché poi devi… Il minimo? Per... Sì, perché devi, sennò perdi il ritmo, e... tra l'altro quello del feeding è il momento più delicato perché siccome le regole appunto, per, per Catarina, Manica, per Gibilterra, per Manhattan sono che non devi mai ricevere assiste... eh, aiuto da nessuno, quindi per esempio quando ti alimenti non puoi, non puoi appoggiarti al kayak o alla barca devi, devi, devi stare in movimento in acqua allora ti passano te la lanciano con, una, con un cordino ti lanciano la borraccia con un cordino quindi tu l'apri, bevi velocemente la chiudi e riparti subito
0: quindi sono diciamo dei piccoli break cioè non sono proprio sì. delle pause dei, dei no recuperi. no no durerà un minuto tutto questo affare
1: Sì, 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 sì. ma se se dura davvero tanto un minuto proprio, devono essere, eh, quello che la parola d'ordine in questi casi è is feed not to rest, quindi è un'alimentazione, non è un riposo, perché non puoi pensare di di riposarti in quelle condizioni, non esiste, insomma, non non c'è.
0: Invece un altro Un'altra curiosità eh, riguardo a queste maledette meduse, ormai me le hai proprio, cioè se qualcuno aveva una fobia eh, l'abbiamo amplificata alla alla potenza, ma che cosa ti dai addosso, ti darai qualcosa per, eh, hai una cintura, cioè la regola è che hai il costume e e basta.
1: Sì, hai il costume e poi puoi spalmarti di vaselina o o, o l'anolina, insomma queste queste sostanze qui, però non è che ti proteggono contro contro le meduse, per cui per esempio in questo caso in barca tieni un antistaminico perché magari appunto se ti viene uno shock o qualcosa dalla barca ti possono passare un antistaminico e poi niente, se ti prende (ride) pazienza…
2: (ride)
0: hai proprio questo mood eh, mi arriva tutto io devo andare là non mi rompete le scale. anche se mi rompete va bene basta che io vado là guarda piano piano eh, io devo andare là
1: (ride) è abbastanza
0: incredibile
1: il quale nessuno invece pensa molto che quando fai queste traversate in realtà parte della tua riuscita è dovuta anche dal fatto che hai una buona crew che ti accompagna quindi se hai un bravo pilota, che, perché poi è lui che fa la direzione, quindi se hai un bravo pilota che conosce bene quel tratto di mare e ti fa fare, fa prendere no, le correnti, capisce come fartele prendere, se, se quando c'è il kayak, sei un bravo kayaker e chi ti deve passare appunto il... il il feed, gli alimenti, te li dà appunto con la cadenza precisa ogni mezz'ora perché questo è fondamentale. A me a volte è capitato che eh, chi mi doveva accompagnare pensava che dovessi fare io la direzione non lui, che è impensabile quando fai distanze così così lunghe perché non, non capisci niente, non hai idea di cosa ti sta succedendo in realtà intorno su distanze così di di lunghe traversate, o piuttosto che si dimenticasse di passarti gli alimenti oltre, quindi te li dava in ritardo, è un problema perché quando fai queste cose se vai giù di energie non le recuperi più, per questo è meglio prenderne poco ma costantemente piuttosto che dire no, lo prendo ogni ora. Perché poi scendi troppo di energie e basta, non le recuperi più e rischi di non, di non farcelo. Oppure ce la fai, ma con una fatica ancora
2: maggiore. Non ne vale la pena. Eh, Sabrina, una domanda invece sul recupero. Ormai siamo monotematici. Luca parla di meduse, io di recupero. <ride> <ride> eh, quanto ci metti a recuperare? E come recuperi? Cioè, che ne so, dormi e basta, c'è un, dei defaticanti, come, come avviene il processo eh, di
1: recuperare? Recupera tosto, dopo queste lunghe traversate, la notte è una notte atroce, perché hai male ovunque, si vengono fuori tutti i dolori che, non, che, non, che hai negato di avere mentre notavi, e quindi da un lato è male ovunque e sei stanchissimo e vorresti solo dormire dall'altro lato hai l'adrenalina che ti sta ancora pestando dentro la testa e quindi non riesci a dormire e quindi sono la prima notte veramente una notte molto, molto complicata e poi i giorni successivi sono giorni dove di fatto ti, ti riposi cioè, o con, comunque cerchi di riposarti il più possibile. Eh, io vado di arnica, mi, mi spalmo d'arnica <ride> sulle gambe, sulle spalle, insomma per, per recuperarle. E, e poi sto lontana dagli allenamenti per almeno 10-15 giorni, proprio per, per poter recuperare bene.
2: Interessante, mi aspettavo 10-15 giorni, non è poco insomma.
1: Eh, sono dopo la manica due settimane, sì, anzi forse ho fatto qualche giorno, sono rientrata in piscina qualche giorno prima, il coach mi fa, ma no, ma Salvi, ma cosa stai facendo? E in effetti aveva ragione lui, il allenamento è stato un disastro, mi è venuto subito male alla spalla. Perché pensa a 14 ore a fare sempre lo stesso movimento, dopo un po' le spalle non ce la fanno più, le spalle, il collo, banalmente anche il peso il collo del piede, che sta sempre in questa posizione, no? sempre così tirata, poi non, non riesci quasi più ad appoggiare il piede a terra. E, e quindi sì il corpo ha bisogno di recuperare e nei giorni successivi senti una stanchezza dove anche se fai non so io di solito per esempio faccio sempre le scale a piedi per abitudine e nei giorni successivi a queste traversate non, non riesco a fare tre gradini che ho subito il fiatone cioè, proprio mi stanco subito
2: ci credo <ride>
1: Ehm, però sì, altre, altre forme di recupero poi in realtà no non, non faccio niente di particolare alcuni so che ad esempio mh, vanno da qualche fisioterapista piuttosto che si fanno magari delle sedute di massaggio o cose così io no, non mi piace molto rimettere le mani addosso <ride> E quindi non sta ah, niente, ascolto la, ra... ascolto la mia amata radio, leggo, riprendo a lavorare, corro dietro a mia figlia con i suoi mille problemi, nient'altro.
0: Senti Sabrina, ci racconteresti eh, quest'ultima mezz'ora, cioè, l'ultimo pezzettino di questa tappa enorme, no? Siamo a 27 mezz'ore dobbiamo arrivare alla ventottesima per arrivare alle 14 ore compiute come sono gli ultimi momenti di una traversata del genere? Cioè, che, mh, tu sai che è l'ultima giusto?
1: Eh, eh, lo sai e non lo sai sulla, sulla manica ad esempio c'è un'area quando sei quasi in Francia e anche queste sono cose che chi attraversa la manica lo sa prima che viene chiamata la, la, la zona dove, dove muoiono i sogni dove naufragano i sogni perché parte una corrente che bisogna riuscire a rompere per cui hai la costa vicinissima che in condizioni normali magari la faresti in un tempo abbastanza breve ma una corrente fortissima che non ti permette di eh, avvicinarti se questo succede che tu quindi non riesci a rompere la corrente il pilota cerca di aggirarla spostandoti sempre più in là quindi fai un allungo mostruoso perché tu nuoti parallela alla costa la vedi lì ma non arrivi mai questo è anche uno dei motivi per cui non devi mai guardare eh, l'arrivo perché lo vedi e in realtà non, non riesci ad arrivarci per questa corrente contraria. E quindi eh, quando si arriva in questa zona mh, di solito il, il pilota che lo sa mh, ti, ti avvisa e ti dice guarda da questo momento devi notare, devi metterci tutta l'energia che hai perché dobbiamo rompere la corrente, se no chissà fra quando finisci. Quindi io lo lo sapevo, me l'aspettavo, quindi anche quando nuote devi un po' salvare di energie, avere una riserva perché ti può servire in questo momento. E quindi a me quando è arrivato, che li ho visti tutti preoccupati che sono venuti lì da me, mi hanno detto, Sabrina, adesso devi tirare mezz'ora più forte che puoi, perché se non riesci a rompere la corrente non, non arriviamo. E io penso, ho pensato, no, basta, però io con acqua ghiaccia non ho più voglia di stare. Sarà anche bello nuotare, però ho detto, ok, ok, ho detto, <ride> prometto che ce la farò. Ho detto, datemi un feed, insomma, bello consistente. Quindi loro mi hanno, insomma, mi hanno detto, fatemelo bere tutto invece che il solito sorso e via. E quindi ho tirato questa mezz'ora, che, che insomma ero, ormai erano bo- oltre le 12 ore, credo, di, o 13, anche forse, sì, forse eravamo sì, no, più verso 13-14 ore. Ho detto: Va bene, tiro. Ho tirato mezz'ora che ho finito, che avevo il cuore in gola. allora loro mi hanno detto: Bene, eh, ce l'hai fatta. Abbiamo, abbiamo rotto no, la corrente, quindi siamo riusciti ad aprire il varco. Tiro un'altra mezz'ora ancora, così siamo. Sicuri che non, magari non, non troviamo qualcos'altro che ti riacchiappa, e ti riporta indietro quindi ho, ho tirato una, altri 30 minuti e poi mi hanno detto ok guarda sei arrivata non è inutile anche che ti diamo un altro feed nuota col tuo ritmo e, e l'arrivo è lì infatti eh, a quel punto insomma ero arrivata ho detto vabbè via insomma, una, grande, una grande gioia poi l'arrivo è stato comico perché un'altra regola fondamentale quando fai queste traversate è che devi partire quindi devi partire con i piedi sulla spiaggia o su una roccia qualcosa che è asciutto e devi eh, mettere i piedi all'asciutto quando hai i piedi all'asciutto alzi le mani e e loro fermano il cronometro fino a questo in questo arco di tempo nessuno ti può portare aiuto Quindi io sono arrivata e e siamo arrivati non in una spiaggia sabbiosa, ma piena di sassi, scivolosi, c'erano onde. Per cui ho cercato di alzarmi, non non ce l'ho fatta, sono caduta, sono rotolata, c'erano le onde che mi prendevano, mi rotolavano qua, mi sbattacchiavano come Pinocchio. E, e, e alla fine insomma in quattro modo sono riuscita ad alzarmi un po' in equilibrio precario su questi sassi scivolosi ne ho trovato uno che era asciutto un po' più in là era asciutto alzato le mani ho detto oh, ah finita <ride> e lì insomma ho detto via fatta anche questa <ride> poi sono ritornata e mi ha la barca
0: hai penato fino alla fine cioè non sì, cioè... sì
1: sì, sì. <ride> E per esempio, lì in Manica ero in una spiaggia dove non c'era nessuno. Eh, c'ero io, appunto, le scogliere e questi sassi scivolosi. Invece è stato divertente a Catalina, eh, dove siamo finiti su una spiaggia, era tipo mezzogiorno, e siamo finiti su una spiaggia piena di bagnanti. E quindi dalla barca li avevano avvisati e hanno detto guardate che sta completando la traversata» nessuno le, l'aiuti se vedete che cade così perché se no se qualcuno va lì la tocca la traversata viene annullata quindi avevano avvisato col megafono io però non, non mi ero resa, non, non avevo sentito quindi esco dall'acqua lì l'uscita è stata molto <ride> più placida eh, però sento questo silenzio tutti che mi fissano e pensavo boh, ma che, 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 che sensazione strana e quando finalmente ho messo i piedi sull'asciutto e ho alzato le mani, tutta la spiaggia è esplosa in un applauso, in uh, la gente che mi applaudiva, mi faceva i complimenti. Bravo, così sono stato molto emozionante questo arrivo. piro di sconosciuti che però mi festeggiavano. È stata una cosa unica, un'emozione unica.
0: Hai avuto Bellissimo. un pubblico che ti sì, ha esatto. acclamato al tuo arrivo.
1: Sì, poi gli americani su questo sono molto... Che gli, piacciono, gli piacciono molto queste cose, no? Quindi mi hanno fatto proprio una grande festa. <ride> è, stato, è stato bellissimo, veramente emozionante.
2: Sabrina, permettimi, ma ah, ehm, per preparare queste gare, immagino ci siano tante, tante ore di allenamento, no? L'hai detto, l'hai detto prima, però poi hai un lavoro eh, a tempo pieno, mi viene da dire più o meno, e. e Um, hai anche una famiglia, no? Come riesci a conciliare tutto, tutto questo? No, perché la gente dice sempre: Non ho tempo, no? Poi abbiamo intervistato Chiara Ovino, dentista, anche lei ha una famiglia e ha fatto il record del mondo. Tu hai attraversato Manica, Catalina e Manhattan con famiglia e lavoro. Dico, ma come, come ti organizzi? Come fai?
1: Eh, non, è, non è semplice perché mh, beh, intanto per gli allenamenti in piscina io chiedo sempre di essere molto elastici di portare grande pazienza con me per cui vabbè, adesso col covid è tutto più complicato però diciamo ante covid la piscina dove vado io a fare degli allenamenti a pranzo o, a, o alla sera e di solito uno sceglie se andare in pausa a pranzo o andare alla sera io dico lasciatemi libera, nel senso che io, siccome non so mai come gira la mia giornata, potrei venire a allenarmi a pranzo, ma potrei avere un, un problema improvviso, quindi vengo alla sera, quindi abbiamo questo accordo e devo dire, insomma, in, in piscina mi sono venuti molto, molto incontro, oppure altre volte in cui magari ho perso un allenamento mi hanno detto, ma sì, vieni, fai un recupero, cose così, quindi… Grande grande elasticità, grande pazienza anche da parte della casa, della famiglia. Poi a volte può capitare che uno è fagocitato dal lavoro, da da cose da fare in famiglia e quindi gli allenamenti li metti un po' da parte altri momenti in cui sei tutto più tranquillo perché sei riuscito a instradarti sui loro binari e quindi riesci a caricare di più con gli allenamenti. Eh, io insomma cerco sempre, ho sempre un assetto molto variabile su questo, davvero, passatemi il termine navigabista, nel senso che vediamo, vediamo come va e poi man mano io organizzo la giornata e vedo cosa farci incastrare dentro.
0: Non ti perdi in un bicchiere d'acqua, diciamo. No, una battuta no. così mi è venuta. <ride> Senti Sabrina. Noi ti ringraziamo tantissimo per la tua partecipazione è stato davvero un piacere e ci hai riempito di curiosità e anche di eh, paturnia sulle meduse e sui recuperi <ride> ma ti ringraziamo davvero molto
1: pensa, pensa agli squali pensa a Catalina che avevo due squali che mi seguivano, quindi eh. le meduse erano guarda, il minore dei problemi
0: <ride> E questi squali a Catalina che cosa hanno fatto?
1: Ma allora, io non li ho visti, ho percepito che c'era un po' di preoccupazione sulla barca, che li avevano avvistati, avevano visto prima un martello e poi hanno avvistato uno squalo blu, che erano però curiosi, non erano fortunatamente, non avevano, non avevano intenzione, non avevano, erano già sazi e quindi erano solo curiosi, probabilmente vedevano questo strano essere che galleggiava malamente in acqua e, e si erano avvicinati per per guardarlo e quindi mi hanno accompagnato lo um, squalo martello è stato un po' meno a seguirmi lo, stalo, lo squalo blu era forse un po' più curioso è stato un minutino così a mio fianco erano tipo 20 metri il kayak, il kayakista mi ha detto: Ma io ero pronto a prenderlo appagaiato in faccia mentre loro ti ripescavano. E ho detto: Va bene, <ride> però mi fanno. Abbiamo visto che non avevano da come nuotare. Ecco, per questo dicevo è importante avere gente con grande esperienza. Nel senso, hanno detto: Abbiamo visto da come nuotavano che non avevano intenzioni aggressive. Quindi, siccome se ti tiravamo fuori dall'acqua, avremmo annullato la, la traversata. Abbiamo scelto di, di tenerti in acqua adottando tutte le precauzioni che al momento potevamo adottare. Ma questa cosa ha fatto così scalpore, e poi si è aperto un dibattito nel mondo delle acque libere californiane: sono stati scritti degli articoli. Come fare se un nuotatore incontra degli squali, come è successo a questa italiana che è arrivata? Insomma, se ho, fatto, ho fatto storia, ho fatto caso. <ride>
2: Eh, magari lo squadra aveva già mangiato qualche altro nuotatore non so quindi era...
1: era <ride> posto. <già> posto. <ride> però insomma mh, alla fine forse so, siamo anche noi che creiamo tante paure abbiamo tante cose e, insomma le l- ho buscate di più da altri nuotatori nelle gare <ride> che facevo che non la- in situazioni di, di questo genere e un'altra volta nella Lampedusa Lampione mi si è affiancato un delfino, anche lui curioso, e per un pezzo mi ha nuotato a fianco, e poi con una scodata se ne è andato via, e scomparso.
0: E in questo caso sono pericolosi i delfini? Possono colpirti in qualche modo?
1: Ma, ehm, non è mai successo, può succedere, però che sappia io non è, non è mai successo. Anche altri miei amici nuotatori mi hanno detto che eh, hanno nuotato con dei delfini che, che li hanno affiancati per qualcosa così, però di solito tu vai nel tuo, vai, l'importante in questi casi è quello di non, non interrompersi, non agitarsi, non fare cose, cose strane. Che anche quando ci furono gli squali a Catalina, non mi dissero nulla, proprio perché hanno detto: se io diciamo si agita, se si agita arriva. Mm-hmm. E arriva, lei si agita ancora di più, entriamo tutti in panico ed è una situazione che nessuno riesce più a gestire. E invece io continuando a nuotare così con il mio ritmo, l'animale era solo curioso, ha soddisfatto la sua curiosità e se n'è andato. Ecco.
0: Sabrina, noi ti ringraziamo davvero tanto, siamo eh, alla fine di questa puntata la tua partecipazione è stata preziosa hai arricchito tantissimo il nostro podcast e sicuramente avrai fatto molta curiosità e con molta soddisfazione ti avranno ascoltato i nostri ascoltatori ti lasciamo con l'ultima domanda che è la classica di chiusura del nostro podcast che, è che cosa significa per Sabrina cosa significa per te andare oltremente
1: Dunque, per me significa mh, avere sempre un obiettivo, magari che sta un po' al di sopra di quelle che sono le, le mie capacità, le mie possibilità, e dire: mh, provo, provo a raggiungerlo, no? cioè, mi organizzo e, e provo a vedere se, se arrivo a fare questa cosa che voglio fare, che voglio fare perché. Mh, perché mi piace, perché ci credo, perché per me è importante, eh, sì per me è questo vuol dire e poi lavorare per eh, raggiungere questo obiettivo con tutte le difficoltà che ci sono, cioè organizzare una cosa così, mh, devi trovare il pilota, devi trovare la data l'allenatore che ti allena, il dietologo che ti dice le cose, tu allenarti come un pazzo, cioè, trovare, sperare nel meteo, cioè, trovare qualcuno che ti accompagni come crew. Cioè, quindi è, Quando dico proprio lavorarci sopra, vuol dire proprio mettersi di impegno, perché alla fine il momento della traversata, le ore della traversata, che sono quelle, come dire, che è, la punta, è una punta dell'iceberg, ma sotto l'iceberg, c'è di tutto, c'è un'attenzione a mille cose, perché quando sei poi lì che nuoti non, non hai una, non puoi dire, beh sì, adesso mi fermo, adesso faccio, adesso non so, non, non hai una rete che si apre e dici, vabbè, comunque vada, no? facciamo qualcos'altro, no, Deve, non, non ti può mancare nulla non ti può mancare il brufe, non ti può mancare la vaselina devi avere gli occhialini di scorta eh, se si rompe la cuffia devi avere un'altra cuffia devi pensare che magari si rompono due cuffie e quindi avere averne tre cioè, e devi pensare l'impossibile in modo da avere tutto, tutto pronto lì ed essere a tua volta pronto a far fronte a qualsiasi imprevisto però è anche la, la parte bella e divertente insomma, di,
2: di quello che fai grazie Sabrina, grazie mille del contributo
1: grazie a voi un vero piacere
2: direi che ti rinviteremo quando farai non lo so il il poker delle traversate non so se ce n'è un'altra da aggiungere e volevo farti un grande in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti futuri che al di là della pandemia immagino involveranno il nuoto visto che proprio mentre parli trasmetti veramente una grande passione, quindi un grande in bocca al lupo e davvero ancora grazie per aver preso parte al nostro podcast, aver raccontato a noi e ai nostri ascoltatori la tua esperienza in mare aperto con le varie eh, traversate che ci hai hai raccontato, grazie davvero.
1: Grazie a voi per questo podcast bellissimo che fate.
2: (ride) Ciao a tutti, grazie. A presto.